0: В подкасте не используются искусственные добавки и информационный яд. Подкаст «Бизнес-ФМ FM — это повышенная концентрация полезной информации, истории успеха от краснодарских предпринимателей, аналитика и комментарии экспертов, а также то, что не вошло в эфир. Все, что вы любите в бизнес FM, в новом формате. Ищите в своем аудиоплеере и на всех подкаст-площадках. От первого лица на бизнес FM Краснодар». В гостях — создатель авторских прогулок по Екатерине Добрый день! У микрофона Олег Тихомиров. Бизнес на Кубани всегда был тесно встроен в общественную жизнь края. Истоки этого лежат в конце 19-го, начале 20 веков в деятельности целого ряда предпринимателей того времени, Которые во многом сформировали культурно-исторический облик нынешнего Краснодара Говорим об этом сегодня с Андреем Ступаченко Создателем авторских прогулок по Екатеринодару И, кстати, человек, который буквально вот получил премию «Лучший гид Краснодара» Я правильно понял?
1: Да, все правильно, здравствуйте
0: Кстати, наш разговор как раз накануне происходит Дня города Так что, в общем, вполне знаменательно, что мы собрались на эту тему поговорить Предлагаю начать наш разговор с рассказа вашего, конечно, о семье
1: Богорсуковых. Почему хотелось бы в целом поговорить о благотворительности? Потому что а нужно понимать, что не обязательно лучше самые богатые жители этого города, этого региона непременно выкидывали деньги, втратили их на благотворительность. Это, безусловно, было. Но точно так же крестьяне, ремесленники, листая газетные хроники того времени, исторические первоисточники, видя, что зачастую, может быть, несколько это... Наивно да, написано, что, к примеру, там мещанка такая-то города Екатеринодара Пожертвовала там полтора рубля и трех курей а, Да, может быть, это наивно, может быть, это не столь велик, не столь великлад Но нужно понимать, что эта мещанка из семьи-то, не очень богатой своей Оторвала буквально эти полтора рубля и нанесла их на содержание Каким-нибудь, как тогда говорили, недостаточным ученицам первой женской гимназии да. Слушателям поясню, что недостаточно из точки зрения платы за обучение. В общем, благотворительность, на мой взгляд, не меряется количеством денег, которые внес, а меряется чистотой поступка, мотивом и порывом душевным, да, и вот эти вот мещане, крестьяне, рядовые казаки Теренодара и Кубани, которые тратили не такие великие деньги, как Богорсуковы, для меня они занимают в этой истории благотворительности роль не менее значимую.
0: Ну, то есть, по сути дела, предприниматели, они действовали не где-то, так сказать, в каком... Куртовакууме.
1: Да, они плоды своего исторического бытия, собственно да, они действовали соразмерно своим доходом. В общем, Олег, мы договорились. О Безуков. обычных людях не забываем, но спрашивайте о Багарсуковых. Тогда
0: поговорим о Багарсуковых, что это за люди и чем они, собственно, прославились вот на этой ниве.
1: Это те самые Черкесагаи, удивительные армяне, которые нигде не встречаются, кроме как на Кубани. Потомки тех самых армян, которые бежали из Константинополя и северо-восточной части Анатолии, потому что турки тогда уже преследовали их по религиозным убеждениям. И, соответственно, на тот момент не было Екатеринодара. Россия тогда еще не приходит. Это 18 век. И черкесы позволили им, а они здесь жили изначально, адыги-черкесы, компактно в одном месте возле крепости Прочная коп, известный нам плюс-минус район города Армавира. Да? И вот за десятилетия проживания в социокультурной черкесской среде эти армяне ассимилировали да, в черкесской среде вот такие фамилии, да, казалось бы, не самые привычные нам на случай. Я имею в Богорсуковы. Соответственно, блистательная династия. Если мы говорим о бизнесах, а очень мило, легко и душевно размышлять о меценатстве... А еще это слаще, не понимая, за чей счет банкет. Но это неправильно, это важно. Да? Необходимо понять, собственно говоря, источники бизнеса. И если мы разбирать, как мы бы сейчас сказали, бизнес-кейсы того времени, то в большинстве своем это торговля красным товаром, то есть мануфактурой, да? как мы называем. Собственно говоря, вот то, что дало бизнес Богорсуковым, которые позже перебрались сюда, в Екатеринодар. И вот, как часто говорят историки, и я согласен с этим мнением, в итоге получается... Вторая семья в городе, да, достаточно многочисленная. Соответственно, торговый дом Богорсуковых в итоге стал одной из самых крупнейших фирм в России – находилась на шестом месте в России среди подобных мероприятий, То как мы говорим, в топ-10, да, сейчас входит. Соответственно, торговали в Екатеринодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сухуми, то есть достаточно серьезно построена сеть дистрибуции. Так вот, на собственные деньги Богорсуковы строят в Новороссийске Армянскую церковь, далее опекают училищу и состоят в комитете попечения о тюрьмах, далее Богорсуковы, кроме этого, принимают очень активное участие yeah в национальных благотворительных организациях. Вот что нам, например, говорит газета «Позволю себе зачитать». В 1912 году в Екатеринодаре было учреждено Черкесское благотворительное общество, куда, собственно говоря, наши Богорсуковы и входили. И если мы вообще по хроникам про... пробежимся, то вот вам пример. В Екатеринодаре, в здании Второго общественного собрания, сейчас это, как вы, разумеется, знаете, театр защитников Отечества, шикарно отреставрированы, не устану это повторять, состоялся благотворительный вечер, устроенный местной черкесской организацией в пользу горцев, пострадавших от наводнений и привлекших в зал собрания небывало количество гостей, заполнивших все входы и выходы. Так что многим пришлось чуть ли не лежать друг на друге. Было написано в газете «Кубанские областные ведомости». Особенностью вечера были живые картины из горской жизни в национальных костюмах, то есть некие элементы исторической реконструкции, да, как мы сейчас говорим. Так это все, конечно, прекрасно, но мы же в бизнесовой радиостанции, да, на бизнес FM, поэтому кипяй выполнены материальная выручка превысила 2000 рублей. Умножаем, получается, за вечер собрали 2 миллиона 400 тысяч рублей современными деньгами. Вот это лишь один из примеров династии, которая строила бизнес, но не была такими акулами, кровавыми акулами капитализма, а вполне себе помогала как братьям по вере, да, можно так, наверное, сказать, как близким по этническому признаку, так и всем остальным горожанам жанам и жителям Кубани от первого
0: лица на бизнес-фм Краснодар в гостях создатель авторских прогулок по Екатеринодару Ступаченко Андрей есть еще целый ряд людей исторических теперь уже персонажей которые вкладывали свои деньги в изменение облика архитектурного города, которым мы до сих пор, собственно говоря, прекрасно наслаждаемся. Uh -huh, да. В частности, допустим, Борис Черачев.
1: Да, интересный персонаж, тоже действительно дитя своей эпохи, которому меценатство было не чуждым словом и непонятным словом, а тем, которым он занимался. Строит он здание армянского училища, того самого, которое нынче нам известно как библиотека имени Пушкина в самом начале улицы Красной, Соответственно, Чарачев приезжает с очередной парижской выставки и сдает супруге каталог ювелирных изделий, чтобы она сама выбрала подарок к юбилею совместной жизни, к очередному юбилею. Соответственно, она его укорила, что семья Чарачев, собственно, их семья живет в достатке, а есть огромное количество людей, которые не могут жить на широкую ногу, и вообще она его укорила бы ты армянским детям школу бы построил. В итоге это, опять же, одна из версий. Я бы, признаться, под ней не расписался. Понимаете, мы э, вот эту ту эпоху склонны или драматизировать, или посыпать ванилью, да? а мне кажется, что нам необходимо достучаться до истины и понять истинные мотивы, но что касается Чарящего, то тут действительно сложно поспорить, великолепное здание нынешней Пушкинской библиотеки построено исключительно по меценатским убеждениям, да? он это здание дает, э, дарит, дарит э, приходу церкви, которая, армянская церковь, стояла на пересечении Графской и Красной, нынешней Советской и Красной, там трехэтажечка сейчас стоит, и, собственно говоря, это было здание армянского училища, абсолютно блистательный пример меценатства, такого правильное, особенно если учесть дальнейшую судьбу, да, господина Чарачева, то там вообще все страшно, и, опять же, тоже такая страшная, но очень яркая иллюстрация и о той эпохе. Да? Человек, который тратил деньги на благотворительность немалой, да, стал э, жертвой. Тех геополитических событий не эмигрировал, остался, все национализировали. Есть упоминания, как он просил милости на улице Красной и скончался говорят, под переохлаждение в феврале 2021 года, неподалеку от зимнего театра. Дикий совершенно символизм. это театр он купил в 2011 году у предыдущих владельцев.
0: Давайте тогда еще вспомним еще одну фамилию, достаточно яркую, интересную это семья Тарасовых.
1: Мы уже говорили о топ-2 Екатеринодарского «Форбса», «Тарасовый топ-1». Это самые богатые предприниматели на юге России, соответственно, купеческая династия, представители, обладавшие значительным капиталом, соответственно, основавшие сначала мануфактуру товаросовых, опять торговлю красным товаром, как мы видим, причем торговали, кроме Екатеринодара, еще в Армавире, Симферополе, Астрахани, Ставрополь и других городах, четверо знаменитой фамилии члены местного управления Российского общества «Красного креста», Сразу вот вам пример, да, хотя публика, как мы понимаем, бизнесовая, и важно понимать, что тут как бы частный свой капитал-то фамильный приумножать и неустанно бизнесом заниматься, да, а те, кто связан с предпринимательством, прекрасно понимают, что у нас у всех ненормированный рабочий день, почему я говорю «мы», потому что, ну, сам индивидуальный предприниматель, да. Соответственно, известно, что Тарасовы были щедрые меценаты, они жертвовали огромные суммы на развитие культуры. К примеру, есть совершенно достаточно известный пример, но я позволю себе напомнить нашим, безусловно, насчитанным слушателям. Николай Тарасов, большой знаток и любитель театрального искусства, пайщик и меценат художественного театра, один из основателей русского театра «Миниатюр летучая мышь» в Москве, то есть Тарасовы, они перебрались постепенно в Москву, в память о их пребывании в Викторинодаре у нас остался... Ну, наверное, самый роскошный особняк, хотя он не так бросается в глаза, это переченье Красное и Горького, к нему примыкает торговый центр Аббат, в память о Тарасовых у нас осталось нынешнее здание прокуратуры, плюс в самом начале Красной напротив здания Красное, 15, это музей Коваленко, через дорогу стоит достаточно известный в городе отель-бутик, соответственно, это был торговый дом Тарасовых, да, то есть только здесь, в Екатеринодаре, будьте любезны, с активами, но потом они вырастают, перебираются в дела центр империи в город Москву, и там уже, собственно говоря, продолжают вести свои дела в том числе и на благотворительном поприще, да. Так вот, возвращаясь, Летучая мышь в Москве, один из первых камерных театров России, а вот из интересного, но ну, это так, общей справки ради, правнук основателя династии Аслана Тарасова, <coughs> Лев Тарасов, эмигрировал во Францию, это тот самый известный нам с вами Анри во французский писатель. Угу. Вот вам Екатеринодарский след французской литературы, да, то есть это я вам только о таких ярких примерах привел, это Москва, понятно, это яркие театральные зарисовки и так далее, я редко вижу в списках попечительских комитетов, благотворительных мероприятий и событий, действия Викторина Дарьи документы, которые бы встречались без трех вышеназванных фамилий. Чарачевы, Тарасовы, Богорсуковы и многие-многие другие, но, к сожалению, я так понимаю, рамки нашей передачи, к сожалению, не дадут нам осветить всех этих ярких личностей и персонажей.
0: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы разговаривали с Андреем Ступаченко, создателем авторских прогулок по Екатеринодару и обладателем премии «Лучший гид города Краснодара». У микрофона был Олег Тихомиров. Всего вам доброго.